0: Das Erfolgsorgan Gebärmutter. So bezeichnet mein heutiger Gast dieses so überaus weibliche Organ. Ich möchte mich mit dieser Folge vor allem an Frauen wenden, die vielleicht vor der Entscheidung stehen und sich mit dem Gedanken tragen, ihre Gebärmutter entfernen zu lassen. Es ist gar nicht so einfach, da die richtigen Informationen zu finden. Und Dr. von Leffern spricht mit mir über das Körperbild, das Selbstbild von Frauen über das Gefühl von Weiblichkeit, was kann man machen, wenn die Gebärmutter entfernt werden muss und eine Frau darüber sehr unglücklich ist. Wie wirkt es sich körperlich auf der körperlichen Ebene aus? Was ist mit den Organen? Manchmal hört man noch das Wort Inkontinenz in dem Zusammenhang. Und vor allem auch die Frage, wie wirkt es sich auf die Sexualität aus, wenn eine Gebärmutter mit oder ohne Gebärmutterhals nicht mehr da ist. Und da möchte ich gleich mal vorweg schon mal sagen, dass ja nur Gebärmütter entfernt werden, die in irgendeiner Form Probleme verursachen. Also da sind die Chancen auf eine bessere Sexualität doch ziemlich groß. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de ich bin Anja Drews, Sexologin, und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich ganz besonders gefreut, denn er ist der einzige Mann, der meine Gebärmutter in seinen Händen hielt, wenn auch in geschnetzelter Form. <lacht> Ich habe hier heute Herrn Dr. von Leffern, den Direktor des, der Albertinen-Kliniken und Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe für meinen Podcast verhaftet und freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Hallo.
1: Gerne. <lacht> Hallo.
0: <lacht> Sie selber blicken ja schon auf eine ganz lange Erfahrung zurück, Lebenserfahrung als auch berufliche Erfahrung. Sie haben gesagt, Sie sind 62, verheiratet, zwei Kinder haben also ja, jede Menge ähm, im Gepäck, was sie mitbringen. Und ich muss sagen... mein ich war Nicken können
2: Sie ja jetzt nicht hören. Hm? Mein Nicken können Sie ja nicht nee, hören. genau.
0: Aber Sie können so, so, so alle Laute machen. So, mm -hmm", mm -hmm. so. Mm -hmm. ja, sie, sie kommen auch gleich dran. Sie auch gleich reden. Also ich habe mich jedenfalls sehr wohl gefühlt, als ich bei Ihnen hier im Krankenhaus war zur Operation. Und wir haben dann ja schon tatsächlich auf dem OP-Tisch ein bisschen ein paar Themen angeschnitten zu diesem Thema Gebärmutterentfernung. Äh, und ja, dazu möchte ich Sie heute eben befragen.
2: Ja, ich fand das ähm, interessant, dass Sie diesen Podcast haben und ähm, sich auch vor allem über das Thema Sexualität und Gebärmutterentfernung ein bisschen näher mich befragt haben und sich auch dafür interessieren mhm. und vielleicht auch ihre Hörer sich dafür interessieren. Für mich ist das ein ganz äh, wichtiges Thema, weil ähm, es, sich vor, vor vielen Jahren haben wir uns die Frage gestellt in der Medizin, muss man eigentlich, wenn man die Gebärmutter überhaupt entfernen muss, das muss man ja auch nicht immer, mhm. gibt ja auch viele Dinge, die man machen kann ähm, und die Gebärmutter erhalten. Mhm. Ähm, aber wenn man die Gebärmutter nun entfernen möchte oder muss, ähm, ist es dann immer notwendig, den Gebärmutterhals mit zu entfernen. Und das ist für mich ein großes Thema geworden, weil ich äh, im Jahr 2001, 2000 oder 2001 ähm, der erste hier in Hamburg war, der die Gebärmutter entfernt hat, ohne den Gebärmutterhals zu mit mit zu entfernen. Also das mhm. sozusagen getrennt hat. Das sind zwei verschiedene Operationsschritte, die man eigentlich immer zusammen macht. Und ich bin da auch ähm, nicht nur auf offene Ohren ähm, gestoßen, sondern es mhm. gab da eine alte Tradition, die hieß, äh, mit, wenn wenn man die Gebärmutter entfernt, muss man auch die Gebärmutter, den Gebärmutterhals mit entfernen und aus meiner Sicht gab es sehr viele gute Gründe, das nicht zu tun.
1: Mhm.
2: Und das widersprach aber eigentlich der medizinischen Tradition. Und immer wenn man medizinische Traditionen bricht, dann muss man das ja auch gut erklären und muss mhm. ja auch, ja. es gibt ja auch einen guten Grund, warum Mediziner eher ein bisschen konservativer sind und eher auf Traditionen bauen. Ähm, nämlich, äh, wenn man immer sofort neuesten Trends aufsitzt, dann ist es ja immer auch ein kleines Experiment und das ist ja aber ein Experiment mit Menschen und deswegen ja, sind äh, Mediziner eher konservativ und glauben eher an das, was sie schon kennen und was sie, was sich bewährt hat und deswegen ist es immer schwierig in der Medizin ganz neue Wege zu gehen mhm. und ähm, ich bin ja aber nicht der Erfinder der Gebärmutterentfernung mit Erhalt der, des Gebärmutterhalses, sondern ich bin sozusagen nur der, derjenige, der das äh, hier in Hamburg vorangetrieben hat als Erster mhm. und ähm, ähm, der sich mit diesem Thema überhaupt auseinandergesetzt hat.
0: Also ich bin so. Ihnen jetzt ja aus ganz eigenen Beweggründen sehr dankbar dafür, dass, dass Sie das hier vorangetrieben haben. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, weil Sie gesagt haben, dass diese Tradition, diese medizinischen Tradition, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass eben sehr viele Ärzte, eben seit 2001 haben sie damit angefangen, einfach auch Männer sind, dass da vielleicht auch nicht so darüber nachgedacht wurde, was, was diese Operation für die weibliche Sexualität bedeutet?
2: Ich glaube das eigentlich eher nicht, mhm. weil... Ähm auch, es gibt ja auch viele Frauen in der, in der Medizin, und auch damals gab es schon äh, viele Frauen in der Medizin. Und ähm, nee, ich glaube, es hat tatsächlich was mit Tradition zu tun. Ah,
1: ja, okay. hm. Und
2: auch mit, dem, mit der Tatsache, dass man sich erstmal gar nicht darüber Gedanken machte, ähm, ob es nicht vielleicht, ob man nicht auf die, den Gebärmutterhals verzichten könnte. Das hat eigentlich äh, die, die folgende Historie, dass es in in grauer Uhrzeit, will ich mal sagen, also vor 50 Jahren ungefähr. Mhm. Die, das ist so die Gebärmutter... Um Gebärmutter
0: um meine Geburt herum. Ja. Ich bin übrigens aufgewachsen noch mit diesem Bild der Totaloperation. Genau. Also ich hatte zum Beispiel meine Freundin damals, deren Mutter hatte eine Totaloperation genau. und das war was ganz Großes und aber auch irgendwie Nebulöses. Wir wussten ja nicht genau. Was das war.
2: Genau, dieser Ausdruck stammt aus dieser Zeit, ja. wo man nämlich unterschieden hat zwischen einer Totaloperation, das nannte man dann so, wenn man Gebärmutter und Gebärmutterhals entfernt hat. Ach also die total so. Gebärmutter total entfernt hat.
0: Ich dachte, dass da wären auch die Eierstöcke mit rausgenommen worden. Nein, das ist eigentlich worden. nicht der also Fall, echt?
2: sondern es kommt eigentlich aus dieser Total und Partial, also ah. dass man teilweise die Gebärmutter nur entfernt.
0: Da sehen Sie mal, habe ich das, und sehen,
2: das, das ich auch nicht. Das kommt aus dieser Zeit, wo Operationen noch sehr schwierig waren, wo die Narkosen noch gefährlicher waren, wo man möglichst versucht hat, in möglichst kurzer Zeit die Operation zu beenden. Und aus dieser Zeit stammt das erste Mal, dass man gesagt hat, wir, wir schneiden einfach nur die Gebärmutter raus, lassen den Gebärmutterhals drin. Die Gebärmutterhals rausnehmen ist nochmal ein extra Schritt. Das dauert nochmal mhm. lang, das ist nochmal kompliziert. Das machen wir jetzt gar nicht mit. Wir wollen ja nur die Gebärmutter, den Gebärmutterkörper entfernen, weil da zum Beispiel Myome drin sind, weil es Blutungsstörungen gab oder sowas. Mhm. Sodass man sich reduziert hat bei der Operationstechnik auf das Wesentliche und hat den Gebärmutterhals aber erhalten. Hm. Nicht, weil man darüber nachgedacht hat, dass der vielleicht für die Sexualität irgendwie eine Rolle spielen könnte, sondern weil man einfach sagte, wir wollen die OP so glimpflich wie möglich über die Bühne bringen, weil es damals noch gefährlich war zu operieren. Man hat das immer mit Bauchschnitt gemacht. Minimalinvasive Operationstechniken gab es ja noch gar nicht. Man hat das mit Bauchschnitt gemacht und dann hat man versucht, möglichst schnell sich wieder aus diesem Bauch zu entfernen und ähm, hat dann diesen Schritt so gewählt. Man musste aber dabei die Gefahr eingehen, dass diese Frauen, die den Gebärmutterhals ja noch hatten, mhm. aber gar nicht selten einen Gebärmutterhalskrebs bekamen. Das war damals mhm. die häufigste Krebserkrankung der Frau, nicht der Brustkrebs, sondern damals war der Gebärmutterhalskrebs der häufigste Ach. Krebs okay. der Frau.
0: Woran lag das? Also warum hat sich das verändert?
2: Das hat sich verändert durch die Vorsorge. Die es Ach, gab damals noch keine, keine Vorsorgeuntersuchung, mhm. wo man Vorstufen finden konnte und dann entsprechend reagieren konnte, sondern die Frauen gingen ja nicht zum Frauenarzt einfach nur so aus Spaß oder zur Vorsorge. Mhm. Die gingen nur dann hin, wenn sie was hatten. Und dann hatten sie plötzlich einen Gebärmutterhalskrebs. Ach, was heißt, sie, das,
0: das heißt, es tritt heute eigentlich genauso häufig auf, nur dass es heute viel früher erkannt wird und man kann dann gleich was machen, ohne so den Krebs richtig Wenn man es ganz, ganz
2: nimmt, ist es so, mittlerweile tritt es auch seltener auf, weil mittlerweile die Impfung schon, mhm. äh, weil man ja impfen kann gegen Gebärmutterhalskrebs.
1: Diese HPV-Impfung. Diese HPV-Impfung, die, die, die man
2: bei den jungen Mädchen macht. Und das hat natürlich auch schon jetzt eine Wirkung, dass, dass äh, der Krebs häufig, weniger häufig auftritt. Aber das Wesentliche ist, dass man kleinste Vorstufen mittlerweile ja finden kann und die beseitigen und dann gibt es gar keinen Gebärmutterhalskrebs.
0: Okay. Darf ich noch mal ganz kurz reingrätschen in diese HPV-Impfung? Ja. Hm. Ich hatte da auch schon einen Podcast zugemacht und mich damit mehr beschäftigt. Ähm, da gibt es ja Impfgegner, die zum Beispiel sagen, das Risiko würde eigentlich gar nicht minimiert werden. Das würde gar nicht wirklich sein. Aber so wie Sie jetzt gerade sprechen, ist das doch
2: durchaus der Fall. Also Auf jeden ist, Fall ist mh. das unbedingt zu empfehlen. Ja, Nun gab es damals ja noch keine Impfung. Es gab <lacht> damals noch keine Vorsorge. Das mhm. Zerviskarzinom war das häufigste Karzinom der Frau. Und wenn man dann den Gebärmutterhals erhalten hat, dann hatte diese Frau eine gewisses, ein gewisses Risiko auch trotz Gebärmutterentfernung einen Gebärmutterhalskrebs zu bekommen. Und dann kam natürlich das große Umdenken und dann hieß es, ja, aber jetzt sind die Operationsmethoden besser, wir können bessere Operationen durchführen, wir können viel besser operieren und die Narkosen sind nicht mehr so gefährlich jetzt können wir ja den Gebärmutterhals immer mit rausnehmen. Das sind dann diese Totaloperationen. Okay. Hm. Und deswegen kam dann die große Ära der Totaloperationen, also der vollständigen Gebärmutterentfernung.
1: Ich wirklich Und davon haben die
2: Frauen tatsächlich ja. profitiert, weil sie dann ja keinen Gebärmutterhalskrebs mehr bekommen haben.
0: Ja, aber ich habe immer gedacht, dass es dabei darum ging, eben auch die Eierstöcke Eiler, äh, mit rauszunehmen.
2: Nee,
0: Und jetzt das hat damit das grad, nichts zu tun. Ah, das ist ja so. ganz spannend. Das heißt, man hat zuerst hat man nur die Gebärmutter rausgenommen und den Hals stehen lassen. Und dann hat man plötzlich die Totaloperation genau. genommen. Und, dann kam und dass später die Totaloperation
2: viel besser ist, als den Gebärmutterhals zu erhalten, also die, die nicht totale Operation, mhm. das wurde ja Generationen von Medizinern eingebläut. Die haben ja plötzlich, ja, wir müssen jetzt wirklich die, den Gebärmutterhals rausnehmen, damit die Frauen keinen Gebärmutterhalskrebs mehr kriegen. Mhm. Und dann ist, hat sich aber die Entwicklung ja so äh, gezeigt, dass der Gebärmutterhalskrebs ja ganz selten geworden ist. Wirklich richtig selten geworden mm. ist durch die Vorsorge.
0: 4.800 Erkrankungen im Jahr, habe ich ja. äh, gelesen. Das
2: heißt 40 Millionen Frauen mm. im, äh, ja. in der Bevölkerung. Und damit ist das Risiko, ein Gebärmutterhals zu bekommen, wenn man dann, wenn man dann regelmäßig zur Vorsorge geht. Mm. Ja, quasi null. Nicht ganz null, aber quasi null. Ja. Aber dieser Schritt, dass man dann den Gebärmutterhals ja wieder erhalten könnte, der ist dann nicht sofort vollzogen worden. Okay. Hm. So Und ähm, dann kam diese Ära der minimalinvasiven Chirurgie auf, also diese, diese Stäbchenchirurgie, ähm, wo man durch ganz kleine Einstiche dann sowas machen kann, wie eine Gebärmutterentfernung zum Beispiel. Also das, was Sie
0: bei mir gemacht haben. Genau. Die, ich habe noch so ganz kleine Narben und am Bauchnabel, das ist schon komplett weg, sieht man gar nichts mehr. Und das genau. andere fällt mir auch nicht mehr auf.
2: Ja. Und das ist, ähm, das ist dann relativ früh auch eins meiner Schwerpunkte und meiner Hobbys geworden. Also beruflichen Hobbys. <lacht> <lacht> und ähm, bei diesen Überlegungen stellt man dann hier sich die Frage, muss ich denn auch wirklich immer den Gebärmutterhals entfernen? Mhm. Und damals bin ich zu dem Schluss gekommen, wie, wie andere auch in Deutschland, die damit angefangen haben, nee, das müssen wir eigentlich gar nicht. Also es hat wenig, weniger operative Nebenwirkungen, wenn man den Gebärmutterhals drin lässt. Und es gibt noch ein paar andere Gründe, den Gebärmutterhals zu schätzen und ihn auch zu belassen. Da kommen wir vielleicht später dann noch mal. Drauf.
0: Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch hinkommen. Ja. Ich habe nämlich gerade wieder den Cervix-Orgasmus im Kopf, aber ich wollte ja. Sie erstmal zu den äh, körperlichen Geschichten fragen. Auch zum Beispiel, ähm, ja, das, also ich habe jetzt oft, bin oft gefragt worden, ähm, wie du hast keine Gebärmutter mehr. Wie ist denn das? Ähm, da kommst du auch in die Wechseljahre. Also ich komme sowieso jetzt irgendwann in die Wechseljahre. Davon war ganz abgesehen, mhm. aber nicht weil meine Gebärmutter nicht mehr da ist, weil die ja gar keine Hormone äh, produziert, sondern die Eierstöcke und die genau. sind ja noch da. Ja. Das heißt, Frauen, die keine Gebärmutter mehr haben, haben aber trotzdem ihren Zyklus, nur dass sie nicht mehr bluten. So ist es. Also PMS habe ja. ich ja vorhin schon gesagt. Ja. PMS äh, findet trotzdem statt. Das ist wunderbare, premenstruelle Syndrom. Mhm. Nur, dass ich mir, jetzt, ich mir jetzt aufschreiben muss, wann es soweit ist, damit ich weiß, alles klar, das hier sind die Hormone und genau. das ist kein echtes Problem.
2: Also der Zyklus funktioniert ja eigentlich noch, das mhm. Auf- und Ab der Hormone, auch wenn jemand schlechte Laune hat vor, mhm. ähm, vor der Regelblutung, das mhm. bleibt. Aber man vorkommen. merkt die Regelblutung, man merkt den Zeitpunkt nicht mehr, weil die Regelblutung ja nicht mehr stattfindet, weil mhm. die Gebärmutter entfernt ist. Also Gebärmutterkörper oder die Gebärmutter. Und es dann nicht mehr zu einer Blutung kommt. Aber die Gebärmutter selbst ist nur ein sogenanntes Erfolgsorgan, nennen wir das. Das macht nur das, was, was die Eierstöcke ihm sagen. Und wenn die Eierstöcke sagen, über den Hormonzyklus blutet, dann blutet das. Und wenn die sagen, blute nicht, dann blutet es nicht. Und deswegen ist das, die Gebärmutter ist letztendlich ein brutkasten, der von außen gesteuert wird.
0: Also Erfolgsorgan, finde ich, ist ein super Wort dafür.
2: Ja.
0: Das ist ja auch so ein Thema, dass, in dem ich also ich bin ja im Vorwege auch schon häufiger mal aufs Gespräch gekommen mit Frauen, die sich überlegt haben, brauche ich meine Gebärmutter noch, muss sie raus oder das ist irgendwas und ich weiß nicht genau. Viele Frauen, die sich auch über die Gebärmutter, über das, die Gebärfähigkeit ja auch definieren und wenn dann diese Möglichkeit nicht mehr da ist, der Brutkasten nicht mehr nicht mehr vorhanden ist, dann macht das was mit ihnen. Ähm, wobei ich jetzt ja aus eigener Erfahrung nur sagen kann, das ist eine reine Kopfgeschichte, weil, weil meine Gebärmutter ist weg und ich merke, abgesehen davon, dass ich dieses Ungemach nicht mehr habe, warum ja. ich sie nicht mehr habe, ähm, merke ich ja nichts. Also ich merke nicht, dass sie nicht da ist. Ich könnte also trotzdem Übungen machen Die hat mir in deine Gebärmutter und würde kein, ich merke keinen Unterschied also ob das Organ so ist da ist oder nicht. Also,
2: sie können es nicht fühlen.
0: Genau, ich kann es nicht fühlen. Ich konnte ja. es vorher nicht fühlen. Ich habe nur die Auswirkungen gemerkt, dass, dass sie da war. Da ich, ja gut, ich habe jetzt auch keinen Kinderwunsch gehabt, von daher war das für mich kein Problem. Also ich nehme es durchaus ernst, wenn Frauen damit Probleme ja. haben, aber es ist eben, ja, es ist kein Unterschied.
2: Genau. Gebärmutter kann auch Schmerzen machen, wenn sie krank mhm. ist. Also wenn da Myome drin sind, Adenomyose, ja. sowas, das kann auch Schmerzen machen, insbesondere bei der Regelblütung, aber auch außerhalb der Regelblütung. Aber eine normale Gebärmutter spürt die Frau nicht, mhm. soweit ich das beurteilen kann. Ja, ja. <lacht>
0: Also, ich kenne Frauen, die die sehr spirituell sind oder sehr mit ihrem Körper äh, irgendwie ganz anders umgehen und die sagen dann vielleicht schon, dass sie das spüren. Ich persönlich äh, auch nicht. Also da bin ich auch ganz froh drüber. Ja. und dass ich dieses Ungemach eben jetzt nicht mehr habe. Ich habe das, was Sie gerade gesagt hatten, diese starken Regelblutungen und Schmerzen und bin sehr froh, dass das nicht mehr ist. Das heißt, ähm, beim Sex ist es ja dann kann es ja auch sein, dass es dann auch wehtut, weil genau. was angestoßen wird, weil Myome da im Weg sind oder ähm, irgendwas anderes genau. ist. Das heißt, da kann es dann auch gut sein. Es gibt ja
2: sogar es gibt ja gute Studien, die zeigen, dass die Sexualität der Frau nach einer Gebärmutterentfernung besser ist als vor der Gebärmutterentfernung, wenn es ein Problem mit der Gebärmutter gab. Das heißt also. wenn die Frauen ständig geblutet haben, sagen wir mal das mhm. typische Beispiel, die bluten irgendwie zwei Wochen im, im Monat und nicht alle Frauen mögen Sex haben, während der Regelblutung. Mhm. Ähm, das heißt, es fallen schon mal zwei Wochen Sex im Monat aus, nur weil, weil die Frau ständig blutet. Und wenn das dann wegfällt, dann ist natürlich die Frequenz, die Häufigkeit der sexuellen Kontakte häufiger. Wenn es jetzt mal gar keine Blutung mehr gibt, so das kann man schon mal so sagen. Stimmt. Wenn das dann auch noch Schmerzen gemacht hat und mhm. sich die Frau mit ihrer mit ihrem Körper unwohl fühlt, dann ähm, spielt das noch mal mehr eine Rolle. Und insofern ist es tatsächlich auch sehr plausibel, dass Frauen nach einer Gebärmutterentfernung, egal ob man den Gebärmutterhals erhalten hat oder nicht, also auch bei der Totalentfernung der Gebärmutter, ähm, besseren, erfülltere Sexualität haben, als äh, wenn die Gebärmutter, die krank ist, mhm. drin ist. Ja. Hat nichts damit zu tun, dass man gesunde Gebärmutter entfernen sollte, sondern es hat einfach damit was zu tun, dass sich Frauen einfach krank mhm. fühlen, wenn sie äh, eine kranke Gebärmutter haben und das äh, sich auch auf die Sexualität natürlich auswirkt.
0: Mhm. Ja, ich habe ja eben schon dazwischen geklatscht, wie ich das immer so gerne mache, dass ich mich in diese Studie halt einreihen kann. Also meine Erfahrung ist auch, dass es besser ist, ja. Seitdem, aufgrund dieser der Schmerzen, aber auch dieser, kommen ja immer alles zusammen, Rückenschmerzen, Blutungen und Unwohlsein und Durchfall und was auch immer alles und ich bin, äh, lebe Befreiter.
2: Man muss und, allerdings dazu sagen, dass es auch durchaus Frauen gibt und das ist auch unsere Aufgabe als Frauenärzte, das rauszubekommen vor einer Operation, die seelisch sehr an ihrer Gewehrmutter mm, hängen. Ja. Und wenn das der Fall ist und viele Frauen wissen das auch einfach, die können das auch benennen,
1: mhm.
2: ähm, wenn das der Fall ist, dann sollte man mit einer Gebärmutterentfernung, ob Teilentfernung oder Ganzentfernung, sehr zurückhaltend sein, weil es tatsächlich echte Depressionen gibt nach mhm. einer Gebärmutterentfernung, ähm, was Früher sehr viel damit zusammenhängt, dass man auch die Eierstöcke mit entfernt hat. Das war ja auch noch so ein Ding, das ist jetzt, führt jetzt hier zu weit. Aber mhm. früher hat man ja gerne auch bei diesen Totaloperationen dann auch gleich alles. Man ne, nannte man dann eine Totalausräumung. Ja, ne? Weiß ich noch, dass meine, meine Mutter oder meine Oma immer noch von Totalausräumungen gesprochen haben. Mhm. Und dann hat man die Eierstöcke mit rausgenommen. Und ähm, das führt natürlich erst recht durch den Hormonverlust auch zu Depressionen. Aber auch ohne diese Entfernung der Eierstöcke kann das einen psychischen Knacks machen, wenn plötzlich dieses weibliche, typisch hm, weibliche ja. Organ nicht mehr da ist und man das Gefühl hat, und das ist ja immer nur, spielt sich ja im Unterbewusstsein ab, wenn das Gefühl der Frau da ist, ich bin jetzt nicht mehr eine vollständige Frau. Ich bin sozusagen in meiner Weiblichkeit amputiert. Hm. Und das kann tatsächlich dann zu schweren psychischen Problemen führen, und das muss man im Vorwege einer solchen Operationsplanung, muss man das klären.
0: Naja, es ja, finde ich gut, dass Sie da ein Augenmerk drauflegen. Das ist ja das, was ich vorhin angesprochen habe. Das ist dieses Selbstbild als Frau. Genau. Es ist ja auch so, dass die Wechseljahre, weiß nicht, bei einem Drittel der Frauen passiert gar nichts, beim Drittel mehr und beim Drittel ganz viel, dass das ja auch so ist, dass für die Frauen, die an ihrer Fruchtbarkeit hängen, für die Fruchtbarkeit Weiblichkeit bedeutet, dass sie ja dann viel größere Probleme haben, die nicht, eigentlich nicht ursächlich mit den Wechseljahren, mit den Hormonumstellungen zu tun haben, sondern mit diesem
2: Kopfbild,
0: dass da ja genau, dass sie dann nicht mehr eine richtige Frau sein könnten. Das und kenn das, ich einfach,
2: was Sie eben gerade erwähnt haben, ist ganz wichtig. Das ist auch eine Erfahrung, die können Sie in Büchern nicht wirklich nachlesen. Aber ich mache ja jetzt irre viel Sprechstunde, gerade was Gebärmütter angeht, Myom-Sprechstunde, ähm, Endometriose-Sprechstunde und so weiter und wir haben es damit auch mit vielen Frauen zu tun, die eigentlich immer versucht haben, schwanger zu werden und wo es nicht geglückt ist, weil die Gebärmutter nicht gesund war.
1: Mhm.
2: Und bei denen merkt man sehr viel häufiger, dass die an ihrer Gebärmutter noch sehr hängen. Auch wenn klar ist, dass Schwangerschaft schon längst kein Thema mehr ist, über 45 Jahre alt und eigentlich nur Probleme mit der Gebärmutter. Und das Thema Schwangerschaft ist auch schon irgendwie abgehakt. Aber mhm. es bleibt im Hinterkopf immer noch so ein bisschen drin. Und die Gebärmutter hat auch noch nicht das getan, was sie eigentlich tun sollte. Die hat ihre Pflicht noch nicht erfüllt und mhm. darf dann ja. auch noch nicht entfernt werden. Und das, das, das ist ein... Im Unterbewusstsein dieser Frauen verankert und mhm. da kann man auch nicht mit Argumenten irgendwie großartig gegen an, sondern das ist einfach so, muss man akzeptieren und dann muss man Wege finden, diese Erkrankung der Gebärmutter so zu behandeln, dass man die Gebärmutter aber drin lassen kann.
0: Ja, und als ich hier war, war, hatte ich auch eine Frau kennengelernt, die genau das hatte, was Sie gerade gesagt haben, die keinen den unerfüllten Kinderwunsch hatte und jetzt die Gebärmutter entfernen ließ, die aber damit dann glücklicherweise ähm, gut zurechtkam. Ja. Aber es ist natürlich schon tragisch. Also das ist, ähm, ja, finde ich schwierig. Wobei ich jetzt, ich glaube, vor drei oder vier Jahren war das Thema bei mir auch schon mal mit der Gebärmutterentfernung. Und da war ich auch nicht so weit. Da wollte ich sie auch nicht hergeben. Mhm. Da ähm, ich erst mal, war ich auch hier zur Embolisation genau. von einem und ähm, Das ist ja eine gute Methode,
2: um, die, um, um teilweise. Probleme dann auch zu beheben und trotzdem die Gebärmutter drin zu lassen.
1: Mhm.
2: Und wenn es nicht möglich ist, die Gebärmutter zu erhalten und es wirklich medizinischer Unsinn ist, die Gebärmutter zu erhalten, dann muss man unter Umständen ähm, auch ähm, psychologisch intervenieren mhm. und muss tatsächlich das vorbereiten, so eine Operation. Ich habe da eine gute Freundin, die ist äh, Psychologin, gerade für gynäkologische Erkrankungen ähm, Psychosomatikerin und die, da stecke ich die Patienten dann hin und die machen ein, zwei, drei Sitzungen vorher, bevor sie sich dann entscheiden tatsächlich für eine Gebärmutterentfernung und das hilft. Also man kann das auch vorbereiten.
1: Ja, ja.
0: ich arbeite Schritt. ja auch als Sexualtherapeutin und habe natürlich auch ähm, da Gespräche mit Frauen über diese Themen. Das ist schon, ja denke ich auch, dass das ähm, also mit sich alleine auszumachen ist einfach blöd, und sondern einfach mal diese Reflexion zu haben was steckt dahinter, ja. was, was bedeutet das für mich und wie kann ich vielleicht auch mein Bild von Weiblichkeit nochmal irgendwie anders entfalten. Ja. So ja. Mhm. Mhm. Welchen Frauen, ich hatte sie damals schon gefragt, wie viele Frauen und wie viele Gebärmutter, ich fand übrigens den Plural schön, Gebärmütter, habe ich noch nie gehört. <lacht> wie viele Gebärmütter ähm, schätzen Sie oder wie viel operieren Sie? Wie viele Frauen sind davon betroffen?
2: Also ähm, wir haben ungefähr 40.000 Gebärmutterentfernungen im Jahr oh, in Deutschland.
0: War, ach so, in Deutschland, ja. Ja, nicht wir. Ich dachte gerade, wow. Okay,
2: dann müsste ich nicht mehr arbeiten, wenn ich so viel, so viel Arbeit schon gearbeitet hätte. Dann mich, äh, aus, hätte ich ausgesorgt. Nein, ähm, man kann das nicht gut vergleichen, weil wir hier bei uns im Krankenhaus, hier im Albertin Krankenhaus, zwei große Zentren haben, die größten Zentren dieser Art in Norddeutschland. Okay. Und das ist einmal das Myomzentrum. Das ist einfach mein super Schwerpunkt und immer schon gewesen und schon seit langer, langer Zeit. Und ich habe äh, damals auch 2005 das erste Myomzentrum in Deutschland überhaupt gegründet, weil ich festgestellt habe, das muss man zentralisieren. Das, dieses Thema ist nicht so ein Allerweltsthema, mhm. wo, wo jeder einfach mal ein bisschen Myome raus äh, operiert, sondern das ist sehr viel differenzierter und man kann da sehr viel andere Dinge machen. Und da muss man sich wirklich einarbeiten in die Materie. Das heißt, und
0: Fachkompetenz ist da ganz Da kommt
2: auch die Embolisation. Mhm. Also ich habe damals dann die erste Embolisation hier in Hamburg gemacht und dadurch ist sowas entstanden, also so eine Expertise, die sich eben dann gemündet hat, dass ich dann dieses Myomzentrum gegründet habe. Und wir mhm. behandeln ungefähr 1000 Frauen mit Myomen im Jahr hier in der Klinik. Und ähm, das zweite Zentrum ist das Endometriosezentrum, was ja auch eine Erkrankung der Frau, der jungen Frau, der Gebärmutter ist, mhm. teilweise der Gebärmutter ist. Ähm, und ähm, da behandeln wir auch ungefähr 1.000 Frauen. Und aus dieser Situation heraus, dass wir so stark spezialisiert sind auf diese Gebärmuttererkrankungen, haben wir natürlich auch viele Hysterektomien, also viele Gebärmutterentfernungen. Mm, okay. ähm, wir haben aber auch viele, wo wir die Gebärmutter nicht entfernen. Und ähm, wir machen im Jahr bei Myomen... Also bei diesen gutartigen Tumoren der Gebärmutter machen wir 280 Operationen, wo wir die Gebärmutter nicht entfernen, sondern nur die Myome entfernen. Mhm. Das ist eine irre hohe Zahl. Das, das können Sie jetzt gar nicht einordnen, aber Sie können vielleicht einordnen, dass in vielen anderen Kliniken so etwas einmal im Monat operiert wird. Bei uns okay. jeden Tag mindestens einmal. Ja. Und ähm, das, ähm, das bedeutet aber auch, dass es sehr, sehr viele Frauen gibt, die dann aber auch sagen, nee, lass mal, ähm, nehmen Sie mal lieber die ganze Gebärmutter raus. Ich möchte auch keine Blutungen äh, Blutung mehr haben. Ich möchte auch jetzt das Thema ganz vom Tisch haben. Ich habe gar keinen Kinderwunsch mehr. Und ähm, deswegen machen wir ungefähr im Jahr 500 Gebärmutterentfernungen. Aus gutartigen Gründen. Also aus mhm. wegen Myomen, Adenomiose oder anderen, äh, also nicht Krebserkrankungen.
0: Also Krebserkrankungen
2: kommen dann so nochmal dazu. So und davon ungefähr zwei am Tag. Ne? Wenn man, wenn man äh, 250 Arbeitstage zugrunde legt im Jahr, okay. dann sind es ähm, zwei am Tag. Mhm. Und das kommt ungefähr hin. Ähm, und wenn man das jetzt erstmal so hört, dass man sagt, oh, die operieren da zwei äh, Gebärmütter am Tag raus. Was sind das für eine Schlachterklinik? Da muss man aber bedenken, dass wir darauf spezialisiert sind und dass mhm. wir auch darauf spezialisiert sind, die Gebärmutter zu erhalten. Und das auch tun, auch viel häufiger als andere. Das Müssen wir uns irgendwie beeilen? Oder?
0: Nö, nö, also, ich habe Zeit.
2: Okay. Nee, ich die ja Zuhörer, die nö. finden das vielleicht langweilig, wenn wir so lange reden.
0: <lacht> nee, ich glaube, die Zuhörer finden das oder die Zuhörerinnen finden das, glaube ich, ganz spannend, weil es ja ganz schwierig ist, da solche Informationen auch zu bekommen. Und ich weiß eben, viele Frauen mit mir jung und viele Frauen, die dann diese Fragen haben und eben denken, ja, was mache ich denn jetzt? Also, ne, soll meine Gebärmutter raus? Was mache ich dann ganz? Oder eben nur, ähm, dass der Gebärmutterhals stehen bleibt? Wozu brauche ich den Gebärmutterhals? Die Frage nach, wie verruckeln sich die Organe hinterher? Mhm. Es Gibt ja, irgendwie Inkontinenzprobleme.
2: Mhm. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Also, Vielleicht können wir noch mal auf die Funktion der Gebärmutter bzw. des Gebärmutterhalses eingehen. Das ist, glaube ich, erstmal so als Grundlage ganz schön.
1: Ja,
2: die Gebärmutter selber, also der Gebärmutterkörper ist eine das Brutstätte. Das Erfolgsorgan, genau. Das ist ein, das ist eine Brutstätte. Das ist ein Brutkasten. Der besteht aus einer Muskulatur, damit das äh, das Produkt der, der Brut auch wieder entfernt werden kann, nämlich durch Wehen äh, rausgedrückt wird. Wunderbar das, formuliert. Deswegen ist das ein, deswegen ist das ein, ein ein Hohlmuskel, so ähnlich wie das Herz auch ein Hohlmuskel ist, nur schlägt nicht so schnell die Gebärmutter.
1: Genau, äh, Macht
2: aber leben. auch diese Kontraktion, was mhm. dann auch mal wehtun kann während einer Regelblutung. Diese Kontraktion. Ist. Mhm. Auch das Regelblut wird da ja entfernt und, ja. und, und rausgedrückt. Und das ist also eigentlich ein, ein, ein Muskel, ein Hohlmuskel, der innen ausgekleidet ist mit, einer, mit einem Nest, mit, einem, mit einer Schleimhaut, die, in, in die sich dann die, die Schwangerschaft einnisten kann, dass der mhm. Embryo einnistet und dann da heranwächst. Und dafür braucht es natürlich auch eine Durchblutung dieser Gebärmutter, weil dieser Embryo dann ja oder der Fet dann später ja auch ähm, ernährt werden muss. Ja. Und ähm, das ist eigentlich das, das, was die Gebärmutter, die Funktion der Gebärmutter.
1: Mhm.
2: Und darüber hinaus gibt es keine weitere Funktion. Aber nun ist die Gebärmutter ja nicht einfach, die liegt ja nicht einfach nur so locker im Bauch rum, sondern die ist ja irgendwo fest. Und die ist mit dem Gebärmutterhals fest und zwar genau da, wo sich der, der Beckenboden befindet, der sich dann ja auch für eine Geburt öffnen muss. Mhm. Wissen Sie vielleicht schon, dass, dass das eine, Muskel, eine Muskelplatte ist, die, die das knöcherne Loch im, im Becken abschließt, damit mhm. die Organe nicht einfach so nach unten rausfallen, wenn wir stehen, weil wir sind ja stehende äh, äh, Individuen. Mhm. Und ähm, damit die Organe nicht durch dieses Loch einfach rausfallen, gibt es dann eine Beckenboden, einen Beckenboden, also eine Muskelplatte, in der wiederum kleine Löcher sind für Stuhlgang, für Urin lassen und für die Scheide mhm. bei der Frau. Und da, wo dieses Loch im Beckenboden ist, da sitzt auch genau der Halteapparat der Gebärmutter. Ja. so dass Beckenboden und Gebärmutterhals miteinander fest verwoben sind. Und das macht einen kleinen Teil dieser Funktion der, des Gebärmutterhalses eben auch aus. Das ist Zentrum des Beckenbodens. Und jetzt gibt es viele, die sagen, naja, wenn ich jetzt die Gebärmutter entferne und wenn ich den Gebärmutterhals entferne, dann mache ich ja ein Loch in den Beckenboden und dann gibt es einen Defekt und dann wird man hinterher inkontinent oder man kriegt irgendwie eine Senkung oder irgendwie mhm. sowas. Das stimmt nicht, das lässt sich auch durch keine einzige Studie nachweisen, dass das so ist. Selbst wenn man den Gebärmutterhals entfernt, wird das, so wie wir das operieren, wird dieser Defekt komplett verschlossen und das spielt eigentlich gar keine Rolle. Das heißt, durch eine Gebärmutterentfernung bekommt wirklich keine Frau eine Senkung oder eine Inkontinenz.
0: Das ist gut, dass Sie das nochmal so klar sagen, weil es auch einer der sehr vielen Mythen ist, die Richtig, das so ist, herumschwirren.
2: Das ist nicht nur ein Mythos bei den, bei den betroffenen Frauen oder bei den Frauen, die sich darüber Gedanken machen, sondern auch teilweise auch bei den Ärzten.
1: Auch da ist dieser,
2: dieser Mythos nicht auszurotten, dass eine Gebärmutterentfernung was mit der Inkontinenz zu tun hat. Aber es ist tatsächlich so, dass es seltene Fälle gibt, wo eine Inkontinenz schon bestand, durch eine sehr stark vergrößerte Gebärmutter aber behoben wird. Und das ist kompliziert. Okay. Und wenn man dann die Gebärmutter entfernt, dann bleibt wieder das übrig, was vorher war, nämlich eine Inkontinenz. Und dann sagen die Frauen, ah. ja, nach der Gebärmutterentfernung bin ich aber inkontinent geworden. Nein, die waren vorher schon inkontinent, die hatten genau dieses Problem schon vorher, haben es nur nicht gemerkt, weil die Gebärmutter wie ein Anker alles hochgehalten hat im, im, im kleinen Becken und es zu dieser Senkung gar nicht kommen konnte, weil die Gebärmutter einfach so riesengroß war, dass sie alles versperrt hat. Mhm. Und das sind die Fälle, aber da ist auch nicht die Gebärmutterentfernung Ursache für die Inkontinenz oder für die Senkung, sondern das ist nur, dass es in Erscheinung getreten ist, erst nach der Gebärmutterentfernung. Okay. Ursache sind ganz andere Dinge. Ja. Beckenbodenschwäche, Bindegewebsschwäche, viele Kinder, viele große Kinder geboren, solche Dinge spielen da viel, viel mehr eine Rolle. Oder starke körperliche Belastung. Häufiges Husten bei Asthmatikern und so, das macht Beckenbodenprobleme. Aber die Gebärmutterentfernung ja. selber spielt dabei überhaupt gar keine
0: Lassen Rolle. Da sind immer diese kausalen Zusammenhänge dann, ne? wenn das, dann passiert das. Und ähm, wenn man in der Situation selber steckt, ist es ja sowieso immer schwer, genau. da drauf zu gucken. Und dann ist es einfacher, ja. dann so den Zusammenhang zu sehen. Ja. ja, okay. Ja, das ist ja auch schon mal sehr beruhigend für die Zuhörerinnen, ja. um, das nochmal wirklich so aus erster Hand zu hören.
2: Also diese Beckenbodenproblematik ist nicht, das, ist nicht der Grund, warum ich meine, dass man den Gebärmutterhals lieber erhalten sollte. Das spielt dabei für mich persönlich keine Rolle. Und es mhm. lässt sich auch in keiner einzigen Studie irgendwie zeigen. Also es ist mehrfach untersucht worden und es zeigt sich nie ein Unterschied zwischen einer Gebärmutterentfernung mit Gebärmutterhals oder ohne Gebärmutterhals, was den Unterschied der Beckenbodenproblematik angeht. Okay. Ähm, solche Studien zu machen ist aber sowieso sehr schwierig und zwar deswegen, weil man riesige Fallzahlen braucht, die man über viele viele Jahre beobachtet und deswegen ähm, auch. Und da kommen wir jetzt, das ist ja ihr Thema jetzt, die Sexualität und Gebärmutterhals. Mhm. Auch da wird immer wieder versucht, Studien dazu zu machen und es gelingt nicht und sie finden keine Unterschiede, obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass es Unterschiede gibt, aber also, ob man den Gebärmutterhals nun hat in der Sexualität oder ob man den nicht hat. Mhm. Ähm, wie komme ich darauf? Es gibt ähm, sogenannte, also es gibt in der Sexualmedizin tatsächlich Untersuchungen, wo man feststellen kann, dass bei der sexuellen Erregung die Befeuchtung der Scheide abhängig ist von der Durchblutung der Scheide. Mhm. Da gibt es tatsächlich echte Untersuchungen, die das zeigen, mit, mit Probandinnen, die mhm. sich äh, sexuell stimulieren und dann ähm, misst man die Feuchtigkeit in der Scheide und das kann man messen und man kann auch gleichzeitig die Durchblutung der Scheide messen, mhm. stellt fest, bei sexueller Erregung wird die Durchblutung mehr und dadurch kommt auch die Feuchtigkeit zustande. Ja. Die Feuchtigkeit bei der sexuellen Erregung kommt ja sowieso aus dem Blut. Also es kommt ja nicht durch Drüsen oder so, sondern das ist ja tatsächlich ein, ein Blutsekret, was ausgedrückt wird in die Scheide. Also mhm. da, man braucht die Durchblutung der Scheide dafür. Ja. Ja. Und nun gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen, die die Gebärmutterentfernung hatten, mit Gebärmutterhalsentfernung, eine schlechtere Durchblutung haben in der Scheide, als Frauen, die die Gebärmutter noch haben.
0: Okay, dann würde das Auswirkungen auf die Feuchtigkeit haben.
2: Ja, das ist aber nur eine Vermutung, das okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Also das lässt sich nicht beweisen, sondern man kann nur diesen Schluss ziehen. Man kann nur sagen, wenn ich die Durchblutung in der Scheide verschlechtere, dadurch, dass ich den Gebärmutterhals entferne, habe ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit oder ein gewisses Risiko, dass ich auch die Lubrikation, also die, mhm. das Feuchtwerden während der Erregung, dass ich das auch verschlechtere. Und das ist, das kann man nicht beweisen.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob also diese Altersgruppe der Frauen, was ich jetzt rausgehört hatte, war auch das, oder Sie damals gesagt haben, ist, das, dass ja eher Frauen in meinem Alter sind die eine Gebärmutterentfernung vornehmen und weniger die jüngeren, also eher so, naja, wie alt bin ich? 40 bis 50. Genau, so, so dazwischen. Ja. Dass das natürlich auch vielleicht sein könnte, dass in der Zeit einfach durch, ähm, durch den Beginn der Wechseljahre, durch den Hormonumschwung, äh, dass da vielleicht auch, dass das auch was mit der... Ähm, fehlenden Feuchtigkeit zu tun haben. Klar, das
2: kann, das kann auch eine Rolle spielen. Hm. Deswegen ist es auch so wahnsinnig schwierig, das dann an dieser einen Sache ja. der Gebär, des Gebärmutterhalses festzumachen. Nur, wenn man sich überlegt, soll ich die Gebär, den Gebärmutterhals entfernen oder soll ich ihn nicht entfernen und der gesund ist, warum soll ich ihn dann entfernen, wenn das ein hm. zusätzlicher operativer Schritt ist, ja. der ja auch noch Risiken birgt. Also macht die Operation länger, macht sie komplizierter, warum soll ich das tun? Das muss man dann wiederum, und dann sind wir jetzt am Anfang unseres Gespräches, muss ich dann abwägen gegen das Risiko, einen Gebärmutterhalskrebs zu bekommen.
1: Mhm.
2: Und wenn ich jetzt sage, okay, das ist eine Patientin, die geht nie zum Arzt, die ist so ein bisschen medizinisch verwahrlost auch, die hat, ein höheres, die, raucht, die hat ein höheres Risiko, Gebärmutterhalskrebs zu bekommen. Die hat häufig wechselnde Geschlechtspartner. Dann bin ich auch eher bereit, äh, prophylaktisch, also vorsorglich mal die Gebär, den Gebärmutterhals mit zu entfernen. Mhm. Wenn ich aber eine ganz normale, zivilisierte Frau habe, die äh, regelmäßig zur Vorsorge geht, mhm. ähm, dann hat die quasi null Risiko, Gebärmutterhalskrebs zu bekommen. Warum soll ich dann den Gebärmutterhals entfernen? wenn man dabei das Risiko eingeht, dass man die Durchblutung in der Scheide verschlechtert.
1: Yeah.
2: So, Jetzt gibt es noch einen Nervenplexus am Gebärmutterhals.
0: Ach, Nerven habe ich hier auch noch aufgeschrieben. Genau. Gut.
2: <lacht> es gibt einen Nervenplexus am Gebärmutterhals, was viele auch nicht so kennen und mhm. wo man auch sagen muss, wir wissen leider nicht genau, was der bei der Frau eigentlich wirklich für eine Funktion hat. Wir wissen nur, dass der entwicklungsgeschichtlich zusammenhängt mit einem Nervenplexus, den auch der Mann hat. Und der da ist es für die erektile Funktion wichtig, dieser Nervenplexus. Und dieser Nervenplexus liegt beim Mann um die Prostata herum und bei der Frau eben um den Gebärmutterhals. Und wenn wir den Gebärmutterhals entfernen, entfernen wir auch diese Nerven.
1: Mhm.
2: Und nur weil ich nicht weiß, Wozu diese Nerven gut sind, kann ich ja nicht sagen, ja, dann spielt es keine Rolle. Dann nehme ich halt die Gebärmutterhals raus.
1: Ja.
2: Das heißt also, aus meiner Sicht gibt es sicherlich Frauen, die einen, eine positive Empfindung haben am Gebärmutterhals, wenn sie Verkehr haben. Wenn mhm. der Penis dagegen stößt. Und auch der Orgasmus spielt sich ja auch im Beckenbodenbereich ab. Und diese Kontraktionen des Beckenbodens sind ja ähm, könnten ja unter Umständen durch entweder Fehlen dieses Nervenplexus oder durch Fehlen der, der, des Gebärmutterhalses mhm. gestört sein. Ja. Wir kriegen das aber nicht durch Statistiken oder durch Befragungen raus, weil die Sexualität der Frau viel zu kompliziert ist, als dass man das auf den Gebärmutterhals reduzieren könnte. Ja.
1: Ja, Sie stimmt. müssten
2: Hunderttausende von Frauen befragen und auch vor und nach so einer Operation, das sind Dinge, die kann kein Mensch leisten. Äh, ja, vor allem
0: ähm, müssen ja auch die leisten. Frauen, und da sehe ich, ich jetzt ein Problem, viele Frauen haben ja auch so Berührungsängste mit ihrem eigenen Körper, mit ihrem eigenen Genital. Und dann zu gucken, also es gibt sogar so eine Bewegung, eine Australierin Olivia Bryant hat das so ins Leben gerufen aus meiner Sicht, Eben zum Gebärmutterhalsorgasmus und sie ruft die Frauen eben auf oder regt sie an, sich mit dem Gebärmutterhals und ihrer Sexualität auseinanderzusetzen. Ja. Und ich habe eben auch ganz viele, also ich habe ganz oft Frauen auch in der Praxis, die das eben eher scheuen, sich tatsächlich zu berühren oder nachzugucken oder irgendwie sich mit ihrem Genital zu beschäftigen. Ja. Und das müsste man ja machen, da müsste man ja vorher gucken. Also ist das überhaupt, äh, passiert da eigentlich überhaupt was? Und dann sind Gefühle ja auch so schwer einzuschätzen und hinterher Sehr dann nochmal zu gucken. Genau. Hm.
2: Aus meiner Sicht ist es aber nicht verkehrt mit Frauen, wenn man über Gebärmutterentfernung spricht und auch darüber, ob man die ganze Gebärmutter entfernen soll oder lieber nicht. Also zum Beispiel bei Risikopatientinnen, wo man sagt, naja, da würde ich eher auch dazu neigen, den Gebärmutterhals mit zu entfernen, dass man die vorher mal fragt, ob sie denn angenehme Gefühle beim Verkehr hat im Bauch da, wo der Gebärmutterhals ja. ist, in der Gebärmutter, das kann man nicht, können ja Frauen auch nicht ganz genau lokalisieren, aber ob ja. sie, ob sie, das Gefühl haben, dass das eher angenehm mhm. ist und ob sie darauf verzichten wollen oder ob sie darauf nicht verzichten nee. wollen. Diese
0: Lokalisierung da muss ich dann immer dran denken. Ich habe das mal verglichen mit, mit dem Besuch beim Zahnarzt, wenn der Zahnarzt sagte, wo tut denn wie oben oder unten? Ja. Und man denkt, auf jeden Fall ist es oben, aber eigentlich ist es unten, weil die Nerven irgendwie miteinander, wie weiß nicht, vernetzt sind genau. und der Schmerz sich dann, dann ausstrahlt. Und ich finde es auch ganz schwierig im Körper auch äh, zu sagen, wo genau habe ich jetzt dieses Empfinden, wo genau äh, ist das jetzt der Gebärmutterhals oder ist das der G-Punkt oder, ja. oder das, ist ja, das ist ja sowieso auch ein Riesenthema, ne? der, die Klitoris, wie groß ist sie und wo, bis wohin geht die dann noch, bis wohin äh,
2: Glaubt man ja gar nicht, wie groß die ist.
0: Ja genau, ich habe zu Hause so ein wunderbares, also was heißt zu Hause, ich habe so ein schönes 3D-Modell und neulich bei dem Vortrag habe ich den ganzen Ding den, den Modell rumgefuchtelt ja. Und ja genau, wenn ich das Frauen zeige und sage, was, wissen Sie, was das ist, oder ähm, wir das dann besprechen, wie groß sie ist, dann ja, das wissen ja, das ist immer noch nicht durchgesickert. Ah. Ja genau. Ja. Aber wie Sie schon sagen, also ich, ich denke jetzt, auf
2: jeden Fall, nur weil wir nicht wissen, was die, was der Gebärmutterhals für eine Funktion noch zusätzlich hat, außer als Halteapparat für, für die Gebärmutter. Ähm, rechtfertigt das nicht, ein gesundes Organ zu entfernen, wenn es nicht sein muss. So, das ja. ist das eigentliche Statement. Ja. Aus meiner Sicht muss es eine Begründung geben dafür, dass man den Gebärmutterhals entfernt. Das kann man ja durchaus, also es gibt ja durchaus Gründe, das zu tun,
1: aber nicht gesagt, bei ne? jeder so
2: Frau.
0: Risiko, genau. ähm, Risikoverhalten von Frauen. Aber was Sie jetzt gesagt haben, waren ja zwei wichtige Dinge. Das ist einmal ähm, die, die Feuchtigkeit, das die Vermutung da ist, dass der Gebärmutterhals zur, mit in, diesem, in diesem Gewebe mit zur Durchblutung beiträgt, also mit zur, genau. zur Feuchtigkeit, zur Lubrikation beiträgt. Mhm. Mhm. Und das andere war die Frage mit dem Nerven, mit dem Nervenplexus, den Sie angesprochen haben, genau. der beim Mann... Ähnlich ist oder der, der auch bei also, Mann,
2: den es auch beim also, Mann gibt, entwicklungsgeschichtlich, also gleicher, meinen, gleicher, äh, gleicher Plexus.
0: Sie meinen, dass die embryonale Entwicklung am Anfang in genau. den ersten Monaten, das ist wieder diese Geschichte, dass es alles erst gleich aussieht und sich dann Richtig. anfängt zu entwickeln. Und das genau. heißt, Frauen haben diesen äh, Nervenplexus genauso wie Männer und man weiß aber nicht genau, was Nur so beim Mann spielt es für die
2: für die Erektion eine Rolle mhm. und bei der Frau wissen wir das nicht.
0: Dann wird das doch schon auch eine Rolle spielen, oder? Ja, kann man <lacht> vermuten,
2: aber das wir wissen es definitiv nicht. Dafür dafür gibt es keine Forschung und es hm. hat bisher niemand diesen Nervenplexus irgendwie stimuliert und hat da irgendwie versucht rauszukriegen, was was tut sich denn dann da? Schade,
0: aber Frauen irrigieren doch auch. Also die die ähm, genau. Labien füllen sich mit mhm. Flüssigkeit, der Schwellkörper, oder die beiden Schwellkörper der Klitoris füllen sich.
2: Aber wir wissen nicht, ob dieser Nervenplexus dabei eine Rolle spielt Ach oder so. nicht, oder ob das nur ein Relikt ist, was äh, was nur einfach da ist.
0: Also ich, ich äh, sage jetzt einfach, das spielt bestimmt eine Rolle. Also <lacht> ich hoffe, dass das es was ja. Tolles ist für die
2: Frau. Was man aber nicht sagen kann, und das, ich, ich möchte den, den, den Hörerinnen da auch keine Angst machen. Man kann nicht sagen, wenn, die Gebär, wenn der Gebärmutterhals entfernt wurde, haben sie auf jeden Fall eine schlechtere Sexualität. Mhm. Sondern das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn der Gebärmutterhals entfernt wurde und die Gebärmutter und hat vorher Probleme gemacht, dann haben sie eher eine größere Chance, dass sie bessere Sexualität haben.
0: Okay, das ist gut, dass Sie das
2: so ja. sagen.
1: Mhm.
2: Aber und wenn man sich entscheidet, den Gebärmutterhals zu entfernen, kann man nicht heutzutage wissenschaftlich behaupten, dass das eine, eine schlechtere Sexualität macht. Ich glaube, es sind dann Einzelfälle, mhm. wo das tatsächlich so ist. Aber wir wissen zu wenig darüber. Und nochmal, das ist immer das Gleiche, was ich immer dazu sage: Nur weil ich es nicht weiß, ist das kein Grund, einfach zu sagen, das Ding kann raus.
0: Ja. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwas auf meiner Liste habe, was mir wichtig war. Hm, nee. Haben Sie noch?
2: Nein, ich glaube, ich habe das, was mir wichtig war, habe ich, glaube ich, sagen dürfen.
0: Mhm. <lacht> ja, ich habe sie auch zum Ausreden lassen, ne? auch wenn ich mal gerne dazwischen quatsche. <lacht> Ja, Mensch, dann, Herr Dr. von Leffern, dann bedanke ich mich für dieses tolle Gespräch. Gerne. Und ich hoffe, dass sehr viele Frauen sich diesen Podcast anhören und es ihnen die Ängste nimmt in Bezug auf die OP an sich, in Bezug auf die Verbindung Gebärmutter-Weiblichkeit und auch in Bezug auf die Lust auf die Sexualität. Dankeschön. Gerne. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes